1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit einer absoluten Powerfrau und ich bin so stolz, dass ich mal wieder eine, eine Powerfrau hier am Start habe heute. Und gleich was für eine. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf dieses Gespräch freuen. Ich stelle sie euch kurz vor. Äh, Gönil ist im Showgeschäft tätig und das äh, schon seit vielen, vielen Jahren, obwohl man sagen muss, dass sie jetzt gerade in so einer Umbruchphase ist. Da werden wir jetzt gleich auch drüber sprechen ist bekannt wie ein bunter bunter Hund, vor allen Dingen äh, in der Türkei. Sie ist eine europaweit gebuchte TV-Moderatorin und natürlich auch auf deutschen roten Teppichen nicht mehr wegzudenken, hat unzählige Prominente vor die Kamera bekommen und äh, unglaublich, mit was für einer Ausstrahlung und Energie sie da immer dabei ist. Besonders liegt ihr bei ihren Auftritten die richtige Kommunikation zwischen fremden Kulturen am Herzen. Da bin ich auch total gespannt, was sie uns gleich darüber sagen wird. Seine unheimlich offene Art, ihr Background oder durch ihren Background schafft es Gündel auch immer, Kulturen zu verbinden und Verständnis zu schaffen und ist auch jederzeit für neue Herausforderungen bereit. Das weiß ich höchst persönlich, sprechen wir gleich auch drüber. Ja. Und äh, zum Beispiel auch von Charity-Event hat sie ganz neu Salsa-Tanzen gelernt und, und ist sich wirklich da auch keiner Arbeit zu schade und gleichzeitig ist sie auch noch Instagram-Influencerin, also unglaublich, was sie alles aufgebaut hat, Mutter auch noch und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen im Podcast, Gönil Pelliwan.
2: Hallo Christian.
1: Hallo, ich, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Danke
2: danke für die Einladung. Ja, mir geht's hervorragend und äh, wirklich sehr gut. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, absolut. Ja, ich bin total on fire, weil es immer was Besonderes, so Frauen wie dich hier äh, mit dabei zu haben, äh, die so viel vor so viel Energie sprühen und so viel schon in ihrem Leben gemacht haben. Und auch die Entscheidung getroffen haben, das nicht nur für sich zu tun, sondern vor allen Dingen auch an andere zurückzugeben, was ja so ganz, ganz krass dein Motto jetzt gerade ist. Aber bevor wir da anfangen, beschreib doch einfach mal, was du gerade machst, womit du dich beschäftigst und womit du dich auch in den letzten Jahren beschäftigt hast.
2: Ähm, also, ich heiße Gönö Tiliwan, ich bin in Istanbul geboren, in der Türkei, äh, aufgewachsen, kam mit 15 nach Deutschland, ich musste erst die deutsche Sprache hier lernen. Äh, ich bin in der Türkei aufs Gymnasium gegangen und dann natürlich ohne Deutschkenntnisse musste ich erst äh, wieder von unten anfangen. Ich war in der Hauptschule und habe dann die deutsche Sprache gelernt und alles Mögliche. Ich habe dann meine Lehre gemacht. Äh, als zahnmedizinische Fachfrau habe ich da schon gemerkt, dass es das nicht meins ist. Ne? Mhm. Und wollte aber trotzdem eine Lehre gemacht haben, eine Ausbildung gemacht haben. Ja, und dann hat ich früh geheiratet und dann mhm. ähm, ja, drei Jahre ungefähr.
1: Und Was heißt für dich früh, also es war glaube ich richtig 18, früh, mit 18. Ne? Mit 18 ja, wow. mit 18
2: geheiratet, mhm. äh, mein erster Freund und durch, ja, also ich bin ja ohne Familie hier, hier nach Deutschland gekommen. Mhm. Zu meiner Oma und damals war die Zeit so schwierig, dass du als türkische, türkisches Mädchen so einen Freund haben darfst mhm. und so weit, so weit war es noch nicht. Ne? Mhm. Und ich habe dann meinen ersten Freund geheiratet, um einfach aus dem Haus zu gehen. Mhm. So und dann ähm, gemerkt, dass er es nicht der Richtige ist. Ich meine, mhm. den weißt du, das auch nicht. Und äh, ja, und als ich mich dann trennen wollte, war ich schon schwanger gewesen. Mhm. Ähm, dann habe ich das noch durchgehalten, als mein Tochter anderthalb Jahre alt war und habe mich dann endlos von ihm scheiden lassen. Mhm. Ja, und äh, habe dann weiterhin gearbeitet. Mhm. Äh, habe dann bei, im Jahr 2000 äh, bei einer Misspartei teilgenommen aus dollarrei weil alle gesagt haben, Günnel, du kannst da teilnehmen, du siehst gut Ne, <lacht> <lacht> Habe dann einfach so mitgemacht, ich so, okay, ja, dann mache ich mal mit. Und das äh, war dann gut für meine berufliche Karriere gewesen, weil sehr viele Produzenten an dem Tag dort waren bei der Misswahl und war die zweitplatzierte.
1: Ja, das ist ja jetzt, vielleicht um mal ganz kurz da reinzugehen, das ist ja jetzt nicht irgendeine Misswahl gewesen, sondern das war (lacht) Miss äh, Türkei. Also ich meine, das ist ja ein Riesending. Und ja,
2: da, da äh, ja, miss die Auswahl in Deutschland. Also genau hm. das Mädchen, die erst äh, geworden hm. ist, die sollte dann in der Türkei äh, bei der Misswahl teilnehmen.
1: Ah, okay, Und, gar äh, nicht. Hm.
2: Genau. Hm. Und äh, ich war die zweitplatzierte ähm, hm. was auch okay war. Hm. <lacht> Und ähm, habe dann die Aufträge erhalten, ob ich nicht lustig hätte, im türkischen Fernsehen zu arbeiten. Damals waren ja die türkische Sender noch nicht so in, in, in Deutschland oder überhaupt weltweit ausgezahlt hm. über Satellit. Und dann, es hätte, äh, nee, es hat damals gerade angefangen. Und ähm, weil ich jetzt perfekt türkisch spreche, haben die mich angefragt, äh, ob ich mir Lust hätte. Ich habe gesagt, klar, es Hause, ich nehme es an und ich spreche gerne türkisch in meiner, in meiner eigenen Sprache. Und ähm, ja, die Chance habe ich dann sofort natürlich mir geschnappt. Äh, ja, seitdem bin ich im Fernsehen. Bis vor fünf ja.
1: <lacht> Unglaublich. Das heißt, 2000 war das, wir haben 2018, das heißt, du hast das fast 20 Jahre jetzt gemacht. Ja, ja? Genau. Unglaublich. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Türken spreche in der Türkei, der kennt ich vermutlich zu mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent.
2: Also die europäischen Türken haben mich eher gekannt als die hm. Türken in der Türkei, weil die ah, okay. war ja für, speziell für, äh, für europäische Türken gewesen. Ah, okay. Aber hm. über die Anlage haben äh, hatten wir eine weltweites breite. Breit- hm. Band, Band, Entschuldigung. Hm. Und ähm, ja, also die können mich äh, heute noch kennen, nur ich war blond damals. Das ah, an. das
1: ist auch spannend. Ja, für alle, die jetzt gerade zuhören, du bist alles andere als blond jetzt gerade, ja. <lacht> äh, das ist ja auch schon nicht mehr brünett. ist es schwarz oder was hast ja, du für? Genau, eine, das ist ja. <lacht> das ist eine Farbe
2: und ich habe ja wirklich eine Veränderung hm. gehabt jetzt äh, seit seit ein paar Jahren. Hm. Äh, ich habe in meinem Leben immer viel gearbeitet. Ich mhm. wollte zusätzlich, weil ich ja von einer von einer Familie komme, die nicht so jetzt, eigentlich mal, die tollste Familie war. Mein mhm. Papa, ich äh, kann heute darüber sprechen. Heute wird es mein zweiter überhaupt Interview, dass ich wow. ganz, ganz öffne in der Öffentlichkeit auch darüber äh, preisgebe. Das wow. ich vor ein paar Monaten gar nicht gedacht. Also mein mhm. Papa ist Alkoholiker, der hat mein, meine Mutter geschlagen, äh, und zu Tode geschlagen und das haben wir, die Kinder haben das ja gesehen, ja. Und mhm. äh, äh, ich wollte für meine Tochter da sein, ich wollte eine gute, mhm. gute Mutter äh, sein und ähm, ich denke, alles andere hat bei mir gescheitert manchmal, aber dass ich äh, eine gute Mutter war, war immer mhm. da. Also ich war für meine Tochter äh, immer da, ich wollte arbeiten, aber nicht da zu kurz kommen. Ich habe sie immer mhm. mitgenommen, ich habe hab mit in die Studios mitgenommen. Sie hat hinter der Kamera ein Bett gehabt, <lacht> und oh. schlafen. ich hatte immer mein Zimmer gehabt äh, im Studios, dass ich, dass ich da übernachtet habe, weil ich nicht aufbetten wollte also ich habe meine Karriere zwar gemacht aber ähm, diese Kindheit diese Trennung von Eltern diese Trennung von der Mutter äh, von Geschwistern, um nach Deutschland zu kommen mit 15 so viel Verantwortung übernehmen mit 16 angefangen schon zu arbeiten zu jobben, damit ich überhaupt weil meine Mutter kommt ja von einer Armenverhältnis, ja? ja, und dass ich immer für sie auch Geld schicken musste, damit es ihr gut geht, weil mein Bruder war in der Türkei. Also ich habe immer gearbeitet. Ich habe gesagt, oh Gott, immer Arbeit, Arbeit. Das tut mir gut, ja, definitiv. Und ich war auch alleinstehend, alleinstehend. Ja. Das heißt, ich hatte keinen Mann an meiner Seite äh, über die ganzen Jahre nicht. Ne? Und ich habe das immer alleine gemacht, alleine geschafft, bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wo ich dann gedacht habe, okay, äh, mit 35. Ja, es war wirklich mit 35.
1: Das heißt, du hast quasi so diese Reise dann 15 Jahre oder sowas hast du gemacht, ja. Du hast gearbeitet, gearbeitet, ähm, einfach auch mit der Motivation, dir selber was aufzubauen und auch für, für, für dich und deine Tochter ein Leben zu kreieren, ja?
2: Ähm, ich habe funktioniert, genau. Eigentlich waren mhm. das meine Ziele nicht so hoch. Ne? Ich mhm. war zwar im Fernsehen, für mich war das aber ähm, Arbeit. Ne, ich hm. war, ich hatte nie Höhenflügel gehabt, vielleicht wenn ich keine, kein Kind hätte, hätte hm. ich das gehabt, aber ich, mein Kind hat mich nur auf dem Boden. Ah, wow. hm. Also ich war im Fernsehen, wie als würdest du ins in Büro gehen, deine Arbeit machen und zu nach Hause kommen, ja. Ich war hm. nur halt dann bekannt. Äh, viele wollten auf der Straße von mir Fotos machen, aus der Kammer gehen, auch die Zeiten habe ich erlebt. Ne? Es war wow. auch toll hm. gewesen, aber ich war immer bodenständig. Für mich war das, ich verdiente mit mein Geld, und damit kann ich meiner Tochter eine bessere Zukunft bieten, was meine Familie mhm. nicht bieten konnte.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, in der Zeit lief das auch sehr gut. Ich habe funktioniert, weil es war ja kein Konkurrenz da. Es ist immer noch kein Konkurrenz da. Ähm, es hat bei mir sehr gut funktioniert. Ähm, ich hatte fünf Tage Live-Sendung. Ähm, und die ging über zwei Stunden, manchmal über zweieinhalb Stunden.
1: Wow, und das ist ja dann noch mit Vorbereitung und Maske und so weiter, du bist ja einen kompletten Tag. Äh Richtig,
2: sechs Stunden, mh. sechs, sieben Stunden ja. waren das jeden Tag gewesen. Es hat mh. mir auch Spaß gemacht. Ich meine, ich habe mein Hobby für meinen Beruf gemacht und ich habe damit Geld verdient. Es, es war toll. Und diese nee. Anerkennung von den anderen Leuten, dann sie ich auf der Straße sehen, dass sie ich umarmen und so weiter, das tut doch auch mal gut.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, und irgendwann kam der Punkt gewesen, ähm, ich habe auch meine Körpersignale nicht gehört. Ich habe sehr viel gearbeitet mhm. und funktioniert. Ich funktioniere heute auch, so wenn ich sage okay du hast einen Tagesplan und du hast heute sieben Stunden acht Stunden nur Termine ich programmiere mich nicht bevor ich aus dem Haus gehe du brauchst heute Energie du musst dich gut ernähren wenn du musst das und dies das machen das schaffe ich heute auch nur mhm. allerdings damals war ich ja nicht mit diesem mindset wie damals und mhm. ähm, ich hatte einen äh, falschen Geschäftspartner gehabt und wir Künstler oder ich als Person die immer äh, im Fernsehen war ich war nicht so geschäftstüchtig sage ich mal so ich habe mhm. Äh, Ahnung, wie man mit Geld umgeht, aber trotzdem habe ich einen Geschäftspartner gehabt und wo ich dann gesagt habe, okay, ihm kann ich vertrauen, das sind seine Stärken, ich vertraue ihm, wo er dann nicht dann wirklich halt sein äh, Geschäft kaputt gemacht hat. Mhm. Und äh, ich dann in dem Moment auch gemerkt habe, wie labil ich bin, also ich okay, kann ja mal passieren, dass irgendwas mal nicht gut läuft, aber ich habe mich direkt Lassen. Ich habe weißt du was, ich will nicht mehr entfernt sein, ich will nicht mehr sprechen, ah. ich müsste das nicht mehr, ich müsste einfach Pause machen. Eine ja. Sendung, die läuft.
1: Und, 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 und da warst du so Mitte 30, ja, das ist, das ist so, ja, genau, okay, cool. Lass uns, bevor wir da weitermachen, noch ganz kurz auf die Zeit davor eingehen, weil ähm, ich erlebe natürlich, es gibt immer so zwei Richtungen. Es gibt Leute, die haben eine, sch- eine schlimme Erfahrung, Erlebnisse aus ihrer Kindheit und ähm, ähm, mussten sich ihr Leben lang durchboxen irgendwie und manche die gehen dann halt in die Richtung, wie du es gemacht hast, die sagen, okay, ich will und ich habe die Kraft und, und für meine Tochter und so weiter. Und manche sagen, ah, ich habe so ein Schicksal gehabt, ich kann ja gar nicht, ich lass, lass lo- und ich erlebe die, die Mehrheit eher in die Richtung. Was denkst du, wo liegt der Unterschied und wieso war das bei dir so? Bist du vom Charakter her früher schon so gewesen, dass du immer auf Vollgas oder woher, woher hast du so diesen, diesen Glauben daran genommen, das auch zu schaffen und es auch durchzuziehen?
2: Also für mich heute äh, existiert nur eins. Also wenn ich irgendwas machen möchte und daran glaube, meine Vision, also ich bin, ich bin mein Mensch, ich bin Produzent, ich habe meine Sendung auch selber co ich male mir das visuell, so im Kopf denke, okay, das ist mein Ziel, das möchte ich gerne haben und das macht mich super glücklich. Damals war das auch so gewesen.
0: Mhm.
2: Ja, ich bin immer so, ich male mir das Ganze in meinen Kopf und danach laufe ich. Was muss ich machen jetzt dafür? Wie muss ich jetzt mein Ziel erreichen? Ich mache mhm. Analyse, so wie ich heute gemacht habe. Und mhm. äh, und dann erreiche ich mein Ziel. Es, es lief auch damals gut. damals war das nicht so... Ähm, Sage ich mal, weil die Konkurrenz war ja nicht mehr nicht so viel da gewesen. Ich habe schon mein Ziel schneller erreicht, sage ich mal so, weil ich dann äh, die einzige war, die es überhaupt gemacht hat.
0: Mhm. Nur als
2: Kleinkind mit 15 nach Deutschland zu kommen, ich meine, das war nicht gewollt gewesen von mir, aber ist auch eine Herausforderung gewesen, die ich auch gestanden bin. Mhm. Ja, ich habe angefangen. Zu arbeiten bis 16. Ich bin putzen gegangen. Ich war sogar in Bäckerei ja. arbeiten. Ich habe in der Bäckerei gearbeitet und auch Bäckerei geputzt. Ähm, was ich alles noch nicht gemacht habe. Also ich bin ein Mensch, die hat äh, Ziele und äh, die arbeitet ähm, hart.
1: Hattest du, hattest du mit, 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 mit 13, 14 oder mit 12 oder so auch schon mal so den Traum, boah, irgendwann will ich mal ins Fernsehen oder ich will irgendwas Großes machen? Gab es das schon zu der Zeit damals?
2: Ich wollte Ärztin werden, weil meine Mutter war immer krank gewesen. Ich, ich möchte Ärztin werden, damit ich hm. meine Mutter beh- äh, behandeln kann. Ja? Hm. Eigentlich war das die Idee gewesen, weil ich war die Bestschülerin in der Schule gewesen. Hm. Ich war so eine Streberin, ne? immer die vorne sitzt, immer so aufschreibt und äh, ähm, so war ich. Und mhm. weil ich ja die Anerkennung wahrscheinlich nicht von zu Hause bekommen habe und die Liebe nicht bekommen habe, äh, die Schule war für mich der sicher, sicherste Ort, ne, wo ich mhm. dann irgendwie nicht beweisen konnte, wo ich dann nicht zeigen konnte. Ich wollte immer nahe zu meinen Lehrern sein, dass meine Lehrer mich loben. Also ich habe das immer gebraucht. Ich habe das immer gemerkt, äh, okay mhm. ich brauche immer diese Anerkennung. Und dann irgendwann... Ähm, kam dann so, immer wenn, Mädchen so zu Mädchen werden, ne? so irgendwie lange Haare so gewesen, Und so, mein Papa sagte dann immer zu mir, die ist hübsch, die wird immer so schwer haben im Leben, die muss immer hart arbeiten, oh mein Gott, wenn sie älter wird, oh, wie jung, und alles möglich, ist es so schwierig. Mhm. Weißt du, wann ich das herausgekriegt habe, wann es bei mir angefangen hat, beim Tobi, wo ich dann bei, bei der CSU war, in mm. dem Moment wusste ich ganz, ganz genau, als wir bei Old Regions Night waren, da wusste mm. ich ganz genau, da wollte ich nämlich als eine hässliche Frau sein, ja, weil mm. man, man mir, immer mir gesagt hat, du bist hübsch, du bist hübsch, du bist hübsch, du bist hübsch, du bist hübsch und du mm. kriegst alles leicht und ein, einfach. So war das nicht. Mein Vater hatte mir schon mit 13, mit 14 schon gesagt, dass alles schwer wird in meinem Leben, dass meine Schönheit mir im Weg steht und alles möglich dass ich alles kämpfen äh, muss. So war das auch. Unglaublich. Das,
1: Wahnsinn. D- d- das heißt, diesen Glaubenssatz hast du quasi jetzt auch für dich erst so so richtig yes. gelöst oder, yes. oder umgedreht. Und yes. gleichzeitig, wenn ich dich so verstanden habe, auch ähm, wenn ich deine Geschichte noch höre, auch gerade so als, äh, wenn du sagst, mit 15 nach Deutschland gekommen, dann wirklich auch ganz unten angefangen. Ja, Du sagst, du bist putzen gegangen. Du warst dir dafür auch nicht zu schade, weil du vielleicht damals schon wusstest, okay, ich muss irgendwie erstmal unten anfangen mich mich irgendwie hocharbeiten. Und äh, das das finde ich eine ne, ne grandiose Einstellung, weil ich erlebe heutzutage auch gerade so bei, bei jungen Menschen immer wieder so, wenn, wenn die nicht nach einem Jahr irgendwo äh, das ganz Große geschafft haben, dann geben die auf oder keine Ahnung, aber so dieses mal sich ganz klein machen und dienen, dienen, dienen und dann die nächste Stufe, Step by Step und immer dran zu bleiben, das ist doch letztendlich das, was dich dann ans Ziel geführt hat. Ja und vor allen
2: Dingen, ich, also, ich habe immer gedacht, ich arbeite, ich mhm. bekomme dafür Geld, ist egal, was ich mache, ich mhm. tue meine Arbeit. Und ähm, ich muss dir mehr verdienen. Ich muss dir mehr verdienen, damit ich auch mein kind, meine, meine, meine Geschwister und meine Mutter Geld schicken kann. Also das heißt, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, ins Beckerreis. Und da hab ich mhm. dann bin ich nach Hause geduscht äh, in die Schule und äh, hatte dann bis 12 Uhr Schule. Ähm, äh, ach ja, in, in der Zwischenzeit habe ich auch Nachhilfeunterricht gegeben, weil ich in Mathe und Physik sehr gut war habe ich dann die anderen Kinder betreut, zwei Stunden, und dann kam dann äh, nach Hause um 4 Uhr. Äh, mhm. Ich habe in Koblenz gewohnt, da gab es im Learn Center ein Doku. Und ähm, da war die Putzstelle. Ich habe da erstmal geputzt. Ähm, und dann äh, mein Chef hat dann gesagt, ich weiß, dass du Geld brauchst. Wir haben in der äh, Metgerei äh, brauchen wir Aushilfe, wenn du arbeiten möchtest kannst du da 100 Mark mehr verdienen. Ich so, okay, gut. du, nur 100 Mark mehr, was muss ich da machen? Mit dem ganzen Fleisch und alles Mögliche rumräumen und so. <lacht> oh Mann, das ist nicht so gut. Aber, was soll's, 100 Euro, also 100 Mark mehr damals, habe ich gesagt, ja klar, mache ich das. Ich Meine Gummistiefeln angezogen, das war eine Wasserangelegenheit, Angelegenheit, weil ich ja die ganze Fleisch und so weiter von der Theke wegmachen musste, abputzen musste. Es war wirklich auch... Für alle,
1: für alle Veganer hier jetzt, die gerade so zuhören, <lacht> so, äh, okay. <lacht> uh, Auf
2: jeden Fall, ich habe das gemacht, weil ich das Geld gebraucht habe. Und ich habe mich dafür nicht geschämt. Hm. ja Ich habe mich überhaupt nicht dafür geschämt. Ich habe was Gutes getan. Also ich war immer verantwortungsvoll für die anderen hm. auch. Ähm, und ich habe das gerne gemacht. Also ich hm. teile, wenn ich was habe, teile ich gerne... Und in jungen Jahren ähm, habe ich mich auch dafür entschieden, auch Menschen zu helfen. Ja, das waren auch meine Eltern, meine Familie, meine, meine Geschwister, das ist selbstverständlich.
1: Würdest du sagen, dass gerade so auch so diese Bodenständigkeit und so dieses sich für nichts zu schade sein, dass das auch Teil äh, deines Erfolges nachher ausgemacht hat, auch was, was deinen Weg als Moderatorin und als TV-Star, sage ich jetzt mal geebnet hat so ein bisschen, dass die Leute dich dann auch so wahrgenommen hey, das haben, dass hey, das ist, die sieht toll aus, unglaublich und gleichzeitig ist sie eine von uns.
2: Nicht äh, sagen, weil ich war schon arrogant. Also hm. ich war, ich war äh, zu meinen Freunden, die mich wirklich kannten, war ich ja so wie ich bin. Ja? Ich war sehr hm. bodenständig. Aber es gab Leute, wo die gesagt haben, okay, Gunnhild, solange man nicht mit dir redet bist du halt so auch so hochmäßig und äh, aber wenn man mit dir redet, bist du ein ganz anderer Mensch. Ist okay, hm. das war wie eine Schub, ähm, ja. Funktion hm. wahrscheinlich von mir, wo ich dann halt dann wirklich mal die Maske anhatte bis vor vier fünf Monaten. Ah.
1: <lacht> aber es ist, ist total spannend, was du sagst. Das heißt, du hast so, so ein Außenbild gewahrt, äh, wo ähm, so dass Menschen halt nicht zu nah an dir dra- an dich drankommen konnten, ja? Und mh. und oh, mein okay.
2: Vater hatte recht. Weißt du was, was bei mir nicht funktioniert hat? Dass ich den richtigen Mann getroffen habe in meinem Leben. Also mit 13, 14 hat er mir das angetan. Und damit äh, habe ich ihm auch verziehen, auch da beim Tobias Beck schon. Ähm, weil ich ja diesen Knackpunkt hatte, für mich herausgefunden habe, okay, da ist das passiert. Und jetzt befreie ich mich einfach von dem Ganzen hier, was damals passiert ist, mit 41. Ja? Und äh, ich begreife dann da, okay, es hat auch da nicht funktioniert, aus mm. diesem Grund vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden ah. Fall, es hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich hatte meine Masken auch da an. Mm. Also mit der Gönnel ging immer gut. Gönnel hat immer gut gelebt, Gönnel hat viel gearbeitet, Gönnel hat alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Nach außen habe ich nie, nie, niemanden gezeigt, dass mm. es bei mir irgendwas schief geht, dass ich irgendwie weine oder dass ich irgendwie nicht mehr so stark bin, weil wenn jemand geweint hat, ich so, äh, warum denn so labil, ne? man kann doch zu Hause auch, auch weinen, <lacht> warum in der Öffentlichkeit? Ähm, das habe ich ja nicht getraut und heute, hm. heute geht es mir viel besser.
1: Sag mal, wie, wie war das damals, als du, so diese wie du selber sagst, diese Maske getragen hast und so weiter, hast du denn in dir schon gespürt, das stimmt irgendwas nicht und ähm, so, so werde ich nicht glücklich mit dem, wie ich mal, übrigens äh, finde ich es unglaublich, dass du so, oder was heißt unglaublich großartig, dass du so offen halt über äh, deine Zeit sprichst. Ich äh, glaube, da da können ganz viele Menschen, gerade die hier auch zuhören, extrem viel für sich rausziehen, weil dahinter stecken ja ganz viele Botschaften, die du da direkt mitgibst. Ne? Ähm, wie Wie das war das?
2: Ich habe ja jetzt vor fünf einen Burnout gehabt. Das wusste ich ja nicht, dass das ein Burnout war, wusste ich gar nicht. Ich hatte Mhm. dann äh, Burnout ist nämlich ein Endzustand, ja. Aber Mhm. äh, ich äh, hatte immer Erschöpfung in meinem Körper. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte mich gar nicht mehr schön machen als Frau. Irgendwie ein bisschen Schminken und so weiter. Ähm, als ich mich dann fallen gelassen habe, so zwei Jahre erstmal durchgeschlafen habe. Und wenn ich sage durchschlafen, ich war, ich habe wirklich geschlafen. Ne? Ich so also hm. runter ins Schlafzimmer rein und dann ich bin da erst am Haus als ich das kochen musste und für mein Kind sorgen musste. Und äh, ich, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh Gott, oh Gott, ich war wie ein Elend. Heute hm. kann ich sagen, von außen, ja. es war wirklich... Äh, eine Elend, das Ganze, was ich erlebt habe. Und äh, bis auf einen Tag, wo meine Tochter gesagt hat, Mama, komm, komm, mir geht's nicht gut, du bist krank, du musst gesund werden. Mama, bitte werde gesund. Als sie vor mir geweint hat, habe ich gesagt, oh Gott, hallo, Gönel, sie hat mich wachgerüttelt. Ich meine, du hast ja dein, du hast ja auch Kinder, ja. Mhm. Du weißt ganz genau, was, was das bedeutet.
0: Mhm. Und
2: äh, da habe ich begriffen, so jetzt muss ich, jetzt, jetzt muss ich da was ändern weil es kann ja nicht so weitergehen. Hm. Und ähm, bin dann ausgestanden. ich war aber noch nicht so gesund. Ich bin dann natürlich mit dieser, mit dieser Aktion bin ich dann wieder auf den Beinen gekommen. Ich habe gesagt, okay, jetzt probiere ich wieder. Ich gehe wieder arbeiten, ich habe ein paar Freunde angerufen oder Ex-Geschäftspartner angerufen, dass ich auch Arbeit, Moderationsjob und so weiter, dass es mir wieder gut geht. Ja, ich hatte wieder ein, zwei Arbeit, habe dann ein bisschen Geld verdient, habe gesagt, okay, jetzt hast du wieder ein bisschen Puffer, jetzt kannst du wieder schlafen, so in der Art. Also ich war noch nie so richtig gesund gewesen. Ich habe nur Danke gearbeitet, wenn ich ein bisschen Geld gebraucht habe und habe mich wieder hingelegt. Nach zwei Jahren dachte ich mal, ähm, so nö, mit der Arbeit klappt nicht, weil irgendwas stimmt bei dir nicht, bei deinen Ausgaben ah. nicht. Das Geschäft funktioniert nicht. Wieso nicht? Mhm. Ich gehe zu meinen richtigen, also zu meinen äh, äh, Geschäftspartnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich kenne den Senderchef. Und warum kommst du zu deinem Ziel nicht? Ja, und ich hatte irgendwas an mir, was irgendwie nicht zum er- Erfolg führte.
1: Da, da hat sich schon irgendwas geändert bei dir, ja, in deinem in deinem Bewusstsein auch. Und das hat sich direkt ausgestrahlt so auf auf alles andere.
2: Richtig, wow. ich habe das erst wahrgenommen. Ist so, irgendwas stimmt mit deiner Ausstrahlung nicht? Weil das kann ja nicht sein, dass was du vorher gemacht hast hm. zum Erfolg geführt hat und was heute nicht zum Erfolg führt. Ich hatte mhm. Geldprobleme, ich hatte finanzielle Drang, wo ich dann gesagt ich muss das Geschäft jetzt abschließen. So bin ich auch losgerannt. Ne? Irgendwie, Ja, jetzt brauche ich das Geld und jetzt muss ich das abschließen. Nein, mhm. es wurde nicht. Weil ich nicht nach meiner Vision gefolgt wow. bin, einfach hinter, hinter dem Geld her gefolgt bin. Und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, leg alles los. Du musst erst gesund werden. Wie fangen wir an? Wie mache ich mich gesund? Ich wollte nicht zum Psychiater gehen, nicht zum Psychologen gehen, irgendwo hingehen wo ich Medikamenten vollgepumpt werde, habe ich gesagt, nein, ich muss das jetzt für mich herausfinden. Du bist eine erfolgreiche Frau und du musst jetzt einfach für dich das Richtige machen. Ich bin aufgestanden an einem Morgen, wirklich um 4 Uhr morgens, bin dann laufen gegangen. Einfach so laufen gegangen, 20 Kilometer. Ich kam dann nach Hause, habe mich so richtig geil gefühlt. Ich so, wow, das ist ja richtig gut. Und das habe ich wirklich ähm, öfter gemacht. Und öfter habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich noch besser, noch besser, noch besser. Hm. Was kann ich dann noch mehr machen? Habe dann Ernährung umgestellt. Äh, als ich dann Ernährung umgestellt habe, war etwas schwierig, weil ich habe Zucker geliebt. ja.
1: <lacht> Jeder lieb, liebt Zucker. Das ist Aber ja gerade das ich Schlimme. <lacht>
2: <lacht> und habe dann echt wirklich von Zucker, Mehl und alles äh, mich getrennt, hm. weil ich gedacht habe, wenn du das machst, dann musst du es richtig machen. Habe dann Ernährung umgestellt. Ähm, habe dann äh, die, äh, für mich eigene Rezepte entwickelt zum Backen und alles Mögliche und ähm, Sport, äh, aber richtig intensiv Sport gemacht, wo ich dann gedacht okay, jetzt brauchst du ein bisschen Muster, jetzt brauchst du da ein bisschen was, da ein bisschen was. Und ich habe immer die kleinen äh, Ergebnisse gesehen. Also das heißt, hm. mir, du hast, also wenn du dir jetzt deine Ziele aufsetzt kannst du deine Ziele erreichen. Du hast das mit deinem Körper äh, äh, erzielt, du hast mit deinem Ernährung oh,
0: okay.
2: und du hast Du hast Erfolgserlebnisse, du siehst es am Spiegel, genau das, was du sehen wolltest. So, machen wir machen jetzt mit der Arbeit. Und danach habe ich angefangen, jetzt mit meinem Freundeskreis mal wieder äh, mich sichtbar zu machen. Ich, so, ich lebe, ne, Aufträge mhm. hier und zu mir und so weiter. Und hatte wirklich tatsächlich einen Auftrag erhalten von einem äh, Salzerlehrer. Und er sagt es mir, es ist ein Charity-Event, wir möchten so gerne, dass du das moderierst, aber wir haben kein Geld. Ich so, okay, ein bisschen Charity tut nicht schlecht und mhm. ich bin auf der Bühne. Ne? Und ähm, ja, ich habe damit angefangen, die Voraussetzung war, ich sollte Salz lernen. Ich so, okay, in zwei Monaten Salz lernen, wie soll ich das denn überhaupt machen? ja? Und er sagt, ach, das tun wir hin, wir üben drei, vier Stunden am Tag, dann damit du halt dann fit bist. Das habe ich gemacht zwei Monate lang. Als erstens habe ich angefangen, warum ich das erzähle, werde ich gleich dazu kommen. Mhm. Als ich angefangen hatte, das so ein kleiner kubanischer, also richtig typisch kubanischer. Der, der, der so,
1: der so zwei, zwei Köpfe kleiner war als du.
2: Ein, ein Kopf, okay. <lacht> Und, äh, richtig kubanisch. Und ähm, ich habe so gesagt, okay, bis dahin. Das war vor zwei Jahren, bis dahin dachte ich noch, ich bin Gönnel, ich bin TV-Moderatorin, ich tanze nur mit dem Tanzlehrer, habe ich was auch, was ich auch gemacht habe. Der sagt, okay, du tanzt nur mit mir, wenn das Projekt äh, fertig ist, gucken wir mal. Ne? Ich habe dann nur mit ihm getanzt, als das Projekt fertig war, weil ich habe ja das Geister tanzen geliebt. Das ist, das ist Rueda, also du tanzt im Kreis und du wechselst immer ständig deinen Partner, aber ich habe nicht gewechselt, weil ich wollte ja nie mit meinem Tanzlehrer. Tanzen, ich ja was Besseres bin, ja, ich bin was Besseres, ich tanze nur mit Tanzlehrer, mit dem anderen nicht. Mhm. So, als das Projekt dann durch war, ich liebte das Tanzen und dann sagte er zu mir, Gönnel, Gonera, ich so, ja, aber so, wenn du hier tanzen möchtest, ne? Es sind meine Regeln. So, also das heißt, du wirst auch mit den anderen tanzen. Ich so, nein, das möchte ich gar nicht. Die Männer kenne ich nicht. Und alles andere kenne ich auch nicht, möchte ich nicht. Ich bin ja auch immer ein höflicher Mensch. Ich bin, wenn ich irgendwo.. Ähm, in, in den Raum komme, grüße ich alle, aber irgendwie ziehe ich mich wieder zurück. Ja, ich rede nicht mit allen. Und mit dieser Voraussetzung, ich habe gesagt, okay, ich nehme es an, ich werde tanzen. Okay. So, als ich dann angefangen habe zu tanzen, ein Mann, ein Mann kommt zu mir und sagt, Gönnel, als wir fertig waren, Gönnel, ich kann nicht mit dir tanzen. Du kämpfst mit mir. Deine Arme sind so stark. Mhm. Was ist mit dir los? Bist du allein erzählen? Bist du Single? Alles auf einmal. Nur ne? diese Wörter. Ich so, krass. oh, oh, <lacht> was ist denn mit ihm los? Äh? Woher du das? Ich habe so, woher weißt du das? Ja, durch deine Haltung. Weil du übst dir ja so krass aus mit mir, mhm. Bei Salza musst du dich führen lassen. Also der Mann mhm. muss dich führen. So, also das heißt, halt, über die ganzen Jahre habe ich die Stelle von dem Mann auch mit eingenommen. Also das mhm. heißt, ich war nicht mehr die Frau. Mhm. Ich war Mann und Frau, Mutter, alles in einem. Und ich war so stark und um dass ich dann immer, also ich habe niemandem vertraut. Mhm. Und bei dieser vor habe ich angefangen, Menschen zu vertrauen, Menschen an mich ranzulassen, locker zu lassen, zu entspannen. Klasse. Das hat mich begleitet in meinem Burnout, dass ich gesund geworden bin, dass ich Sport gemacht habe, dass ich Ernährung umgestellt habe. Das sind wirklich, wirklich kleine Tipps, wo es äh. den Leuten geben kann, dass sie wirklich dass die wirklich einfach mal nicht immer zum Doc rennen oder zum Medikamenten rennen, einfach mal sagen, was ist gut für mich, weil jeder Mensch kann das für sich selbst herausfinden, was gut einem gut. Einer geht schwimmen, einer liest gerne, oder keine Ahnung, also, egal was jemand macht, sollte es einfach mal, ähm, können gönnen und sagen, okay, das tut mir gut, das ist meine, das ist mein, ähm, mein Bereich, wo ich denn für eine Stunde oder für zwei Stunden abschalten möchte. Das tut
1: einem das das ist ja eine unglaubliche Geschichte, was du da erzählst, äh, durch diese einzelnen Steps und es erinnert mich an, an ein paar Sachen. Einmal erinnert es mich an deine eigene Geschichte, wie du nach Deutschland gekommen bist und wirklich Step by Step dir das aufgebaut hast. Das ist das eine. Das zweite ist, ich spreche auch ganz viel über das Thema Verbindung zu Menschen aufbauen. Und für mich ist immer der erste Schritt, wenn du zu anderen Menschen Verbindung aufbauen willst, dass du erstmal zu dir selber eine Verbindung aufbaust. Und wenn die nicht zu 100 Prozent da ist, ist es auch schwierig, zu anderen Menschen eine Verbindung aufzubauen. Und letztendlich hast du durch diese, gerade durch diese körperlichen Aktionen, Aktivitäten, hast du wieder die Verbindung zu dir selbst aufgebaut. Und das resultiert darin, dass du es jetzt auch wieder leichter hast mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen. Und das ist ja ja unglaublich.